0: Всем привет! Добро пожаловать к нам снова на «Ретро Черви» подкаст Сереги Ивани. И сегодня я бы хотел бы поговорить об очень интересной теме для э, молодой аудитории, но в то же время я бы хотел, чтобы многие взрослые, которые считают, что киберспорт — это только для тех, кто вечно сидит за компом и никому это не нужно, то хотелось бы переубедить этих людей. Так что, Ваня, здорово. Здорово.
1: Наконец-то да. здорово. <свят> вот. мы с большим перерывом И... вышли, наверное, в эфир, но вот мы снова да.
0: здесь. <свят> И самое интересное, что это наш второй дубль, потому что у нас не получился первый. Интернет Старались подвел. Мы да, так расстроились. Вот. <свят> так что начинать хотелось бы с мнения. Мнение твое по поводу кибер- киберспорта.
1: Мое мнение к киберспорту, как и к любому другому спорту, это огромная площадка для зарабатывания денег, на самом деле. Учитывая, что киберспорт сейчас занимает, ну, очень большое вот у молодежи... на молодежи. Вы, а мы молодежь, интересно? Мы, мы, рады, ну, мы, мы,
0: мы знаешь, на, стыке. на грани.
1: Да. 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 В общем, киберспорт, он, на самом деле, очень зрелищный становится в последнее время. Если раньше, например, киберспорт это был просто там смотришь мувики с турниров, да, просто там как люди сидели около компов, старых вот этих больших белых больших мониторов, Нет. люди, о которых могут да. уже не знать. Сейчас киберспорт — это огромные ивенты, просто мега-огромные, с кучей вложенных в вододело продвижения средств, чтобы это было красиво. Ну, те же самые близконы мои любимые, которые были, они просто, это, не знаю, великолепно. По... Куча дисциплин, на самом деле. Ну, по по своим понятное дело. Не говоря уже ESL, The International. Короче, киберспорт — это, ребята, круто. И за этим, на самом деле, будущее. Очень скоро у нас, мне кажется, будут уже... Ну, я не думаю, что у нас отменится какой-нибудь обычный спорт. Люди все равно будут заниматься спортом и как бы без вариантов. Но добавится гораздо больше, мне кажется, киберспортивных дисциплин. Там, Марио карт наверняка будет какие-нибудь турниры гл- это глобальные. Это уже все
0: есть. Это уже все есть. Я Мне знаю, кажется, имеется в виду сейчас... более
1: глобальные. То есть сейчас вот мы, у нас ну... глобальных турниров у нас не так, чтобы много. Это ESL получается, это ä, по лиге international, легенд, как
0: там называется. International, international сейчас идет как раз. Мы записываемся вообще, этот подкаст, это как раз в тему сейчас, потому что идет mm-hmm. ä, период чемпионатов мира, uh-huh. да, глобальный интернешнл сейчас идет начинаться как раз где-то через неделю или даже на этой, от момента записи. Uh-huh. Вот сейчас уже идет uh, чемпионат мира по Лиге Легенд, и многие uh-huh. другие тоже сейчас стараются как раз к концу года что-то, ну, провести какой-то ивент, uh-huh. и это, кстати, очень сейчас кстати все будет. Ну, слушай, если так подумать, мы же приходим к тому, что сейчас многие начинают понимать. Потому что угу. я заметил, что киберспорт немножко угорцает. Вот ты сказал как раз, что это очень большое, глобальное, все круто. Но по статистике, которую сейчас можно видеть, по разным источникам, киберспорт начинает э, сдавать позиции по той причине, что либо сейчас просто время не совсем такое угу. э, хорошее, все болезни, которые мы сейчас прошли, да, вирусы и так далее, и из-за этого, например, вот International как раз показывает то, что она этот чемпионат не сможет превысить планку прошлого года по mm-hmm. сбору на сам турнир, то есть на призовой фонд. То mm-hmm. есть мы в International же как происходит, да? Начинается ивент, Valve запускает э, покупку Battle Pass'а. И,
1: и часть по-моему.
0: да, 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 Compendium, когда часть средств уходит на чемпионат мира на призовой фон, uh-huh. И в прошлом году это доходило, если я не ошибаюсь, до 32 миллионов на все команды. То есть первое место получало 18 миллионов.
1: По-моему, наши заняли yeah. это первое место. Да, Spirit, да, как по-моему. раз
0: Team Spirit да, взяли. И я сейчас как раз еще, вот, ну, мне кажется, что вот в этом году если сам Валф не решит помочь, типа еще доложить, даже uh-huh. мы, может, об этом не узнаем, но эта планка может и даже не перейти. 32 миллиона, и, опять же, почему? Либо почему? Либо ну, начинает пропадать интерес к этому, либо просто в мире так все сложилось, что сейчас никто не хочет вкладывать в это деньги.
1: Тут, знаешь, вот. много нюансов может быть. Я вообще у... хотел посмотреть на твое исследование, потому что, я думаю, и зрители тоже бы хотели... Опереться на этот факт. Если мы его найдем, если оно где-то есть в циферном, мы его приложим в комментариях, как минимум, к видео на Ютубе или даже сразу на площадку, где у нас на подкастах лежит все это. И на Бустим это приложим ссылки, чтобы точно лежали. По поводу угасания. Нет, давай, ты говори.
0: На момент выхода уже этого видео, может быть, еще не вся сумма будет. да, То есть она собирается до определенного момента. И на момент выхода нашего подкаста... Там еще, может быть, ну, то есть, не, не, не дособирали, и, может быть, через неделю уже будет стопроцентно. То есть, как-то мы попытаемся этот график вам скинуть так, чтобы вы понимали это. Uh-huh. Вот. Сбил смысле, да? Ну, так, относительно немножко, я понимаю, что ты хотел договорить.
1: Суть в том, что я считаю, что угасание киберспорта происходит, мне кажется, не только потому, что события глобальные происходят, но еще и потому, что появляется много других интересных игр, которые параллельно отжирают внимание. То есть та же самая Лига Легенд, она отжирает достаточно большой кусок от International, они как бы будут параллельно, да, то есть Dota 2 и Лига Легенд, а еще появляются мобильные игры, мобильные Лиги Легенд и ну, много-много мобильных моба игр, и и не только моба, они еще и йоба, потому что это очень клевые штуки. Я играл в мобильную Лигу Легенд, мне очень понравилось. Гораздо быстрее матчи, динамичнее. Там 15 минут, и ты уже поиграл, и как получил удовольствие. В Лиге Легенд большой ты качаешься, качаешься, в доте ты еще и контролишь крипов. Вот, ну, там есть, кому нравится, да, То есть у кого как. То есть кому нравится контролить крипов, это круто. Кому-то не нравится контролить крипов, и это как бы не, не весело и не смешно. И как раз и получается такая история, что на, на своего любителя появляются игры, и игры, кстати, тенденция к играм к упрощению. Чем проще, чем быстрее. Это, кстати, как тенденция с видео в соцсетях. Да? То есть раньше yeah. люди смотрели на фотографии, читали посты, сейчас люди смотрят видео, а если видео не начинается с первых трех секунд с какого-нибудь офигенного мега эффекта или там очень хорошего цепляющего заголовка, люди не будут смотреть. Здесь с играми то же самое. Если игра сложная, если игра э, не дает тебе какого-то, как подогревает твоего интереса, она, безусловно, сразу же начинает закрываться и как бы есть куча других игр, которые делают хорошо.
0: Игр очень много, я согласен. Я и... также заметил, uh-huh. что еще популярнее становятся файтинги, да, сейчас стрит файтеры, uh-huh. и много другие жанры. Uh-huh. Но мне интересно, как можно сейчас привлечь больше публики к этому. Я не про ту публику, которая уже сидит, да, на... за своим компом и играет и следит за всем, uh-huh. а более взрослые да, люди то есть, те люди, которые считают, что киберспорт. Это прям фуфло. Слушай. Есть же таких очень много. И угу. мне, знаешь, как еще... Мне не нравится, что человек об, это, об этом судит uh, просто по той причине, что вот он понимает, что это не попробовал. Да? Да. Даже, с одной стороны, даже не надо пробовать, а просто посмотреть, насколько это интересно. Да. Uh, угу. Все же любят футбол. Вот многие люди футбол, хоккей теннис, еще что-то. И понятное дело, что ну, ему может быть просто не интересен другой вид спорта.
1: Uh-huh. Но
0: есть также люди, которые интересуются многими видами спорта. Uh-huh. И почему бы не попробовать начать следить за киберспортом? И почему я считаю, что это здорово да, для людей, которые не хотят в это все верить? Uh-huh. Первое, то, что ты можешь стать, вот если ты родитель особенно, ближе к своему там, сыну или дочери, кто следит, потому что, почему бы и нет, если ты можешь так общаться, обсуждать такие вещи, там, составы команд, да, кто где проиграл, ну, это же тоже здорово, это тоже становится ближе, ты и сам, как бы, как родитель становишься таким, в глазах ребенка, что ты интересуешься тем, что он вот занимается. Хочу
1: моментик такой, знаешь, тебя прервать, да. знаешь, ты подходишь к ребенку и такой, блин, ты видел, как на последнем матче Пуч хукнул Мирану прям на миду, и сожрал ее, и все нормально было. И ребенок такой, батя, таблетки,
0: пожалуйста, прими. Что за, что за странные слова ты говоришь? Но да, это если у тебя ребенок не интересуется этим, но знаешь, как, это же не занимает у тебя там ну, много времени, и почему угу. на самом деле киберспорт, ну, проще за ним следить еще, угу. и почему он ближе к детям, угу. потому что если ты смотришь трансляцию чемпионата, угу. который тебя может выдушевить на то, чтобы пойти поиграть во что-то, угу. то тебе это сделать проще, да, С футболом тоже, например, не так все сложно, но все равно, если ты хочешь поиграть в футбол, тебе надо найти кучу людей, тебе надо выбраться на улицу или же где-то снять спортзал, чтобы со всеми поиграть. Когда э, компьютерные игры, по сути, у тебя это есть дома, ты сразу можешь сесть, попробовать, узнать и там повторить то, что ты видел на той же трансляции. И самый важный пункт, почему я считаю, знаешь, э, устарело мнение в плане того, что компьютер портит детей. это В этом виноваты всегда, я считаю, сами родители. Если они много позволяют, то и они виноваты, что там ребенок сидит за компом постоянно. Поэтому есть такая мысль. Вот смотри, сейчас с играми и киберспортом, да, вот он влияет на нас точно так же, как просто телевидение влияло на наших родителей. Ну, да, я уже телевизор тоже так не смотрю, чтобы как-то, ну, он влиял на меня. К чему я говорю? Что есть э, два типа людей. Человек, который смотрел просто телевизор в свое время, он может остаться таким же потребителем, который просто смотрит и ничего не делает на диване там новости, фильмы и так далее. А кто-то, смотря телевидение, стал репортером. Стал, не знаю, там комиком, журналистом, uh-huh. и также он находится в телевидении, потому что он тоже чем-то вдохновил, ну, вдохновился этим всем. Uh-huh. И также происходит и с киберспортом, я считаю, что человек, который захотел ну, попробовать себя в этом деле, он посмотрел турниры, понял, что он хочет тоже играть на просцене uh-huh. или зарабатывать этим. А учитывая, что сейчас сложно попасть туда, но если ты попал, то можно столько зарабатывать.
1: Тут прямо, знаешь, у меня есть контраргумент по поводу предыдущего пассажа, по поводу там, смо- смотрения да, этих игр. Почему, например, удобно наблюдать за футболом и неудобно, например, сложнее за хоккеем или за баскетболом, и потом сложнее за играми. Футбол выглядит очень простым. Пинай мячик, забивай ворота. То есть вот как бы чуваки бегают, мяч большой, его видно хорошо, да. У тебя фокус внимания обычно на мяче. То есть ты не думаешь практически о тактиках игрока когда ты смотришь футбол видишь там что-то происходит какая-то динамика очень просторно и очень красиво а объект достаточно такой приятный на котором можно наблюдать с хоккеем сложнее шайба перемещается гораздо быстрее поле меньше игроки тоже перемещаются быстрее шайбу практически не видно я был на матчах в хоккейных вживую это правда сложно правда сложно в баскетболе Чуть-чуть попроще, но там тоже люди бегают, и мяч находится то есть, в разных плоскостях, как говорится. За ним чуть-чуть сложнее наблюдать. С играми еще сложнее. Во-первых, ты не можешь наблюдать за играми, когда ты не знаешь, что делать персонажи. Ты тупо не понимаешь, что происходит. Что-то свистит, пердит, светится, и ты такой. Окей? Отец, сын говорит, смотри, вообще, типа там просто пиу. И все. Ну, то есть, Ну, там какая-то происходит механика, то есть, о которой ты даже не можешь понять. Приведу пример. Я своей жене показал несколько турниров по Старкрафту, то есть э, моя любимая игра, мне кажется, StarCraft 2, вот, и я ее познакомил с этим всем, это длительный процесс, мы не знаем, мне кажется, мы полгода там смотрели разные матчи, слушали разных комментаторов, ну, одного, точнее, комментатора, он хорошо это все рассказывал, и Наташа даже немножко прониклась, даже поиграть пошла, у очень классно 30 апм. В минуту прям прекрасный АПМ для работы с игрой, да. То есть на уровне бронза играть можно даже с людьми. У нее была замечательная игра, где она тоже с таким же бронзовиком встретилась. Она его сделала, а он начал зданиями летать по карте. Знаешь, как в старые добрые времена в клубах компьютерных, когда не могли выиграть, да, летаешь с до тех пор, пока тебя не разобьют. И вот, и грубо говоря, спустя там только полгода образного такого слежения, собственно, жена стала узнавать персонажей игроков, там, Мару, Серала, там, Рейнера, прочих разных ребят, которые хотя бы как-то могут, ну, понять, что происходит, да, то есть, ну, какой-то такой момент. Это не считая того, что она просто поиграла только за одну разу за терминов, а там их целых три, и куча юнитов, и куча всего, и ты начинаешь думать просто, как это в голове совместить. То есть, почему сложнее смотреть еще раз, да, за турнирами, потому что, блин, ты не знаешь, кто что делает? С футболом проще. Вот это пинает это тоже пинает, а это еще руками ловит. Все три, три объекта, все, внимание не занято, не занято ничем.
0: Да. Вот ну, слушай, нам с тобой еще, кстати, так повезло, потому что наши жены, по сути, ломают все стереотипы. У меня, например, жена угу. никогда не играла в доту. Вообще, вообще никогда. Да, не пробовала ничего. Но она дико интересуется самим интернешнл. То есть начинается интернешнл, она начинает там. Узнавать, какие команды попали да, в основную группу, какие игроки поменялись. Серьезно, и... Вау. Да. И таким образом ей также интересно это обсуждать со мной. И если говорить так, что жена вообще никогда не играла в игры. Вот до того, как я с ней познакомился, угу. то она каким-то образом все равно пришла к тому, чтобы нам было интересно что-то общее. Угу. И также я считаю, что многим другим, кому полностью нет никакого представления, что это, стоит попробовать. Потому что это реально настолько современно уже, да, uh-huh. что ну, об этом знать было бы неплохо. Всегда найдется в компании да, человек, с которым ты сможешь познакомиться, потому что вы узнали, что у вас общие интересы, вы знаете те же команды, интересно следить за этим. Потому что ну, так же мы и находим да, себе... Друзей, знакомых, вот, ему нравится общий хоккей, интерес. будем, да. А, то есть общий интерес это очень важно. А так как это сейчас настолько глобально и популярно, то это тоже самая ну, такая одна из важных вещей, почему бы это не изучить. Но mm-hmm. самое вот интересное в этом всем еще, да, как же все-таки мы к этому пришли? Вот я помню себя, да, когда вот именно компьютерный клуб ну, о. вообще просто салон, компьютерный салон, когда ты приходил, все играли в одно и то же, что-то там, ну, там просто своя атмосфера, во-первых, ты как будто в иной мир просто заходишь, где, угу. ну, как попадет, в какой салон, где ты заходишь, куча гопников, где ты заходишь, там куча просто очкариков, которые ботаников сидят такие, о, надо прокликать еще 30 раз. Зависит от прям. От района, ну, да. мне кажется, жизненно. У меня были и такие, и такие клубы. И просто вот получается, если так взять, то это примерно всего лишь ну, 15-20 лет из того, что было из компьютерных салонов uh-huh. и во что оно сейчас превратилось. Как ты и сказал, это настолько огромные сейчас ивенты, все эти мероприятия, настолько ну, к ним готовятся, там столько всего экшена, который можно видеть даже без самих матчей. Uh-huh. Если посмотреть, даже найти на Ютубе открытие финала Лиги Легенд. О май. Боже. Не говори, пожалуйста. В смысле,
1: говори об этом, потому что это (смех) офигенно. (смех)
0: Да. Да. И тут, ну, уровень, да, как это пропагандируется, как это рекламируется. Не все спорты э, вживую сейчас даже себя могут так позиционировать. И тем самым мы еще хотелось бы подойти к тому вот, что Хотелось бы сломать стереотип того, киберспортсмены это просто задроты. Да? Ну То не. есть люди, которые только сидят. Вот. Я хочу сломать этот стереотип для людей, которые не совсем понимают, что из себя представляет вот человек, который сидит на турнирах, готовится к ним. Потому что ну, у многих просто вот, ну, сидит какой-то очкарик 12 часов в день, убивает mm-hmm. свою жизнь. Зачем это? Ну, знаете ну, Ему ли. нужно. Да. Учитывая, что сейчас большие деньги там крутятся, но я сле... ну, вот слежу за некоторыми, да, то есть я не настолько прям большой фанат, чтобы за каждым, ну, если я буду следить за каждым э, киберспортом, да, какой-то uh-huh. игры, то я чокнусь. Слишком много времени это отнимает. Но когда ты следишь за определенными игроками, которые реально тебя импонируют, ты понимаешь, что это большая работа над собой. Uh-huh. То есть это не так, что они просто сидят и играют. Тут надо учитывать, что эти люди занимаются спортом по графику, да. У них также есть, ну, следят за своим питанием. Тренеры. Тренеры. И самый правильный еще вариант, когда игрок э, не отрицает, что у него ничего не получится, и не надо забивать из-за этого на учебу. И многие игроки сейчас, они наоборот, это как раз люди, которые уделяют внимание обучению, да, потому что это все оказывается каким-то образом можно и применить в игре сейчас ту же математику, uh-huh. те же расчеты, да, это все сейчас применимо и в киберспорте, вот. И я считаю, что не надо так вот брать и приписывать, да, все, это просто задрот. Вот я пустил своего сына сейчас станет киберспортсменом. Чтобы твой сын стал киберспортсменом, ты должен за ним следить как тренер высшей лиги футбола, Именно. тенниса. Не знаю, где еще.
1: Я на самом деле хочу тоже добавить к этому всему, потому что есть конкретные задроты. Вот прям задроты. Они сидят и играют в игры, чаще всего даже не осознавая, что они могут стать лучше. Им просто нравится сам процесс. Это один тип, людей. Это, кстати, может, тоже не задроты. Мы, как бы, знаешь, привыкли задротом называть человека, который просто много играет. То есть, на самом деле, для меня именно так. Я никогда не обижался на слово задрот, потому что, ну, типа, играю, играю. И как бы ничего плохого в задрачивании, если честно, нет. То есть, я я вот максимально в этом убежден, потому что когда ты чем-то увлечен, и ты этим много занимаешься, вообще не слушай никого, кто тебе говорит, что это что-то неправильное. Не слушай до тех пор, пока тебе самому не надоест не завершай то, что ты делаешь. Все это для зрителя, да. который нас смотрит. А по поводу именно киберспортсменов, киберспорт- да, у них реально чаще всего есть именно киберхаусы, да, то есть они куда приезжают, они там живут в какой-то на большом общежитии, Чек на 5, наверное, если это команда, они там всей командой живут в доме, собираются и играют все вместе именно отрабатывая тактики, потому что вопрос даже не в том, что ты просто хорошо играешь. Хорошо играть можно, просто хорошо играть, но чтобы играть прекрасно, тебе надо понимать, как взаимодействовать с командой, если это командный вид спорта, или как работает механика твоей игры, да, то есть как раньше в Квейке люди находили Rocket Jump и все остальное они просто разбирались в механике, тестировали и узнавали. И, грубо говоря, турниры по квейку всегда были динамичные и прикольные. Ребят, посмотрите какие-нибудь из них, потому что всегда ты смотришь на то, как работает именно механик. Очень, кстати, прикольно наблюдать за спидранерами. Да? Это, конечно, не киберспорт в какой-то мере, но это тоже состязание. Да? Люди на скорость соревнуются. И как раз именно в спидранах открываются самые интересные механики который на самом деле потом можно попробовать перенести в игру. Не говоря уже о компетенции в спорте, то есть именно соревновательном. То есть в доте, конечно, спидранов нет. Как ты тут со спидранишь, да, как это говорится? Но уметь пользоваться персонажем так, чтобы раскрывать его полный потенциал, это нужно прям влюбиться в персонажа и уметь им играть, то есть как-нибудь правильно бегать, смотреть, что, а если я встану в эту точку и кину свой крюк, докуда он максимум достанет? Смогу ли я отсюда вытянуть кого то персонажа или нет? Тут начинается вот это вот именно исследование. Я называю это стадией исследования игры, потому что как только ты начинаешь это все исследовать, появляются вот эти возможности создавать, творить прям красоту. Потому что многие игроки, ну, очень высокого класса, я по два 2 сужу, они прекрасно знают, какие юниты против кого работают, в каком объеме, сколько нужно там отправить, допустим, зерлингов, чтобы сожрать базу и убежать. Да, типа, что тебе нужно, там, пачка из 24 зерглингов, это типа сколько там... 12, 12 на 50 умножить, это будет 600 минералов, чтобы сожрать хату противника, вот это, короче, там, на, на самом деле, реально, вот, Старкрафт, чем мне нравится, это игра математики одновременно и шахмат, и вообще всякая вот смесь все потому что ты должен знать, какие юниты с кем взаимодействует какие стратегии, потому что отработка стратегии, это тоже отдельная, большая стезя киберспортсмена, ты можешь, типа, сесть, и начать отрабатывать свой билд, так называемый, да, как ты будешь персонажа или там э, игру играть, и оптимизировать все моменты. То есть, где ты можешь поставить там, не знаю, раньше здание или позже здание, или здесь. И в StarCraft это очень часто. Многие стратегии зависят от того, как ты начинаешь игру. Если ты плохо играешь, если ты плохо начинаешь, то ты уже проигрываешь человеку, у которого отработанный билд, который точно знает, как это работает. Поэтому я называю это больше исследователи, да? наверняка есть люди, которые именно исследуют, оптимизируют билды для про, да, то есть, типа, какие вещи, с чем что работают, ну, то есть, наверняка есть такие, я бы не удивился, если честно, чем прекрасен киберспорт, на самом, деле, мой взгляд, сообществом, да, то есть, сообщество вокруг киберспорта очень часто, как бы, дает дельные советы не всегда, да, я понимаю, ты смеешься, я знаю, да, что. Сейчас я, я над
0: токсичными людьми, которые, ну, мы т, знаешь, есть опять же такой большой стереотип: когда э, если ты играешь в киберспорте, то обязательно ты находишься в токсичном обществе, но это до определенного момента, то есть, У-у-у. если ты реально доходишь до хорошего уровня и хочешь там играть, то там тебя уже будут встречать нормальные люди. А ну, да. те, кто не, не доходит до этого уровня, они вот и остаются на этом токсичном поле. И там, да, там можно очень много чего о себе узнать, о семье и вообще (сёстные)
1: честные факты. О прочих вещах. На самом деле, ты действительно (сёстные) прав. Это как и в принципе везде, то есть даже в бизнесе и в жизни. Ты можешь находиться на низком уровне, где люди греются у бочки, И как бы у них один уровень мышления, они не мыслят дальше бочки, потому что нужно выживать. Есть люди, находящиеся в среднем классе, которые им кассир нагрубил, они теперь все ходят, типа, о, мне нагрубили, я ужасный человек, или наоборот, кассир ужасный человек. А есть люди, которые перешагнули вообще все эти вещи, у них них это там 1% образно людей, которые уже такие, у них большие дорогие тачки и все остальное, они как бы делают, что хотят, и как бы их вообще не волнует, ну, нагрубил кассир, ну. Ну иди с миром, все, я понимаю, у тебя проблемы. Да. Ты живешь так, у тебя проблемы, я все понимаю. Меня это не касается. Ну такие люди на самом деле даже в магазин, конечно, не ходят, они заказываются удаленно онлайн. Да. Или за них ходят. Но сам факт того, что ты их сейчас описал, на самом деле стандартную историю, мне кажется, любого сообщества, да, то есть человеческого и нечеловеческого. Потому что действительно есть токсичные люди, их очень много, и они встречаются примерно в среднем на одном и том же уровне, когда они не могут шагнуть дальше, потому что они не знают как и некому их провести. И есть отдельная каста людей, когорта людей, не знаю, которые обучают тебя в играх стать лучше. Есть такая.
0: О, Слушай, ну тут я как раз хотел к этому подвести. Давай, давай. Я когда услышал, что есть такая вещь, особенно сейчас очень популярно, как раз начала Распространяться на... в России, да. Я yeah. не знаю, при... в европейских странах я как это не слышал, может быть, оно и есть, но а, школа киберспортсменов. Есть Боже такая. мой, зачем? То есть я... это же просто, ну, опять же, обман людей, нет, да. Нет. Нельзя научить. Смотри, я считаю: вот смотри, мое мнение таково по всему этому: что это развод на бабки, просто огромный. Потому что можно найти очень много сейчас на Ютубе, опять вбив кибершкола, как люди, которые там побывали, просто решили посмотреть, что это. Они, ну, нету хороших комментариев. Это во-первых, да. Окей, можно еще скинуть, что просто рынок еще не настолько раскрученный. Да, не готов к этому всему. Но нет, я, понимаешь, вот как раз киберспорт, да, это такая вещь, которую ты должен сам пройти. Я считаю, нельзя научиться, вот ты правильно судишь, шахматы, да, в шахматах миллионы комбинаций, да, миллион событий, которые могут происходить, и также в играх, которые связаны с киберспортом, где происходит какое-то соперничество, там тоже слишком много, вот возьми доту, да, там, ну, настолько все зависит от знаний того, как Карта построена, да, учитывая, что выходит обновление, карта немножко меняется, все, меняется вся стратегия, и И это надо надо просто тренировать, я считаю, что это нужно тренировать в плане того, что, ну, как ты э, получаешь опыт от одной игры, проиграл второй, проиграл третий ты уже что-то научился, начинаешь играть. Но научить человека, когда там в Counter-Strike тебя начинают обучать, а вот тут ты должен кинуть флешечку, тут ты должен сделать так, если ты будешь все время действовать, как тебе сказали, uh-huh. то ты будешь всегда проигрывать, потому что ты должен делать по ситуации. И то... вот смотри, тут еще как раз моментик. То, как сейчас это подано, все эти кибершколы — это трэш абсолютный. Хорошо,
1: хорошо. У меня есть прям вот... Я очень хочу... Э-
0: аргументировать да. с точки зрения,
1: почему обучение мега важно, вот прям важно. Я считаю, что просто школы плохие. Если ты про них говоришь, скорее как? всего плохие школы, потому что ни один, ни одна команда сейчас на интернешнлне, которые у них, они не выигрывали без тренера никогда не было такого. Есть тренеры, есть люди, которые за ними наблюдают, есть отдельные там еще менеджеры, неважно, это другое. Но сам факт того, что Когда ты, например, играешь в игру и достиг какого-то уровня, ты не можешь шагнуть дальше чаще всего, потому что не знаешь, за какой механикой тебе надо наблюдать. Никто со стороны тебе не дает обратную связь, что ты там сыграл, что не сыграл, что получилось. Тот же же Counter-Strike. На самом деле там очень большая механика на самом деле работы и с деньгами, и с самой самой картой. Никто не думает вообще о том, что когда играет Counter-Strike, что деньги — это еще такая же механика. Потому что очень много встречается там вещей, как эко-раунды, когда ты не покупаешь ничего, просто пытаешься на шару, на пистолетах забрать что-то. Одна из механик, такой тоже бывает. И менеджмент денег за раунды, он тоже очень сильно влияет, потому что от раунда к раунду ты прокатываешь разные стратегии, в том же контр разные стратегии у тебя есть там, типа всем в пятером вращаться в одно место, раскидаться по карте, тоже механик. У каждого игрока есть, во-первых, своя роль, и он должен ее четко знать. Есть люди, которые врыверы, прямо, прям, они умеют, я вот, честно, не умею, я больше как снайпер работаю, работал в Counter-Strike, когда на турнирах играл, потому что есть врыверы, которые просто врываются, и я не знаю, как они это делают, они просто бегут на пролом, и их не убивают сразу же, как это работает? Я когда вывисовываюсь из-за стены, например, когда тоже там ну, пытаюсь пробежать, меня сразу же убивают, я такой, типа, окей, спасибо, понял, но есть прям у людей механика, ну, во-первых, это... Привязка к личному опыту игры, как как нравится больше играть. Кому-то нравится переводить на доту, кому-то за саппортов, кому-то на верхней линии, кто-то лесник прям хороший. У каждого есть своя роль, ты под себя находишь. Но при этом у каждого есть полностью механика, с которой нужно взаимодействовать. Например, тем же самым автоматчиком обязательно нужно покупать, например, этот самый Даже бронежилет, допустим. Ну, я не знаю, я не да. играл в Counter-Strike на таком высоком уровне, да. Но при этом люди, которые наблю... наблюдают за командой, они понимают: смотри, ты здесь вырывался, ты, например, здесь неаккуратно работаешь гранат. Смотри, как ты бросаешь ее, надо бросать ее чуть левее, чтобы она отскочила и ослепила весь зал, а не вот эту часть Но... только. Понимаешь, смотри. это. Сейчас подожди. Давай, подожди. Давай, давай. Я хочу прям договорить эту мысль. И тренеры. Нормальные тренеры. И это мы сейчас говорим не про школы уже немножко, а про тренеров, да? вернемся да, к школам. А, тренеры, они видят, они просто постоянно с тобой работают, это прям отдельная работа, и они получают за это деньги. Школы, они позволяют подсветить те самые механики и те самые... Наверное, позволяют, я уточню, наверное, позволяют подсветить те самые механики и взаимосвязи персонажа, действия и результата, потому что как бы тоже на своем опыте люди это прошли. И хорошая школа расскажет тебе, как работают каждый из этих персонажей, с чем они связаны. Не конкретно, вот типа, Акс может, типа, с Блинка запрыгнуть и забрать всех, типа, да, или там Пульш может закидывать с, там, с такого-то расстояния, допустим. Они могут это рассказать, но вот эту механику ты получаешь сам через этот опыт. Но ты знаешь, что тебе надо балансировать между заработком денег, хождением по линиям и убиванием там, этих самых других персонажей, и неумиранием, что самое главное, потому что в Доте же за умирание там, деньги по тебя снимают. Если не ошибаюсь, я в Лигу
0: Легенд играл больше.
1: И там, типа, понимаешь, есть свой баланс. Какая, что с чем связано? Но вот в чем Все, прикол. что ты
0: сказал, это же применимо. Просто если ты хочешь чего-то добиться, будь более активен в своем комьюнити. Да? то Безусловно. есть общайся с людьми. Безусловно, да. Под... так за... а для чего-то до
1: тебе школа? Школа сокращает твой путь от вот этого выискивания информации до конкретных результатов, честно скажу. Потому что. Сейчас вот я, например, нахожусь на Кипре, и у меня огромная задача там типа остаться, здесь на подольше. И да. есть люди, которые могут тебя за руку провести от и до за какие-то деньги по факту. Да? А есть можно все самостоятельно узнать. И ты самостоятельно узнаешь. У одного вот тут узнал, потом у другого вот тут узнал, у третьей там тебе где-то там в чатике написал три строчки, и ты такой, о, нифига новая информация. Да. И суть в том, что когда ты собираешь информацию разрозненно, тебе нужно еще потратить время на структурирование как я проговорил четко, структурирование, я собой горжусь. Вот, Когда тебе ты приходишь в школу, там уже, скорее всего, чаще всего, не во всех школах, информация будет структурированная и расскажет тебе о том, как работать с той или иной механикой и от чего зависит структура. Вот мой посыл основной. Ну
0: да, окей, я же все-таки склоняюсь к тому, что Нельзя всему научить, да и э, что связано с э, играми, uh-huh. потому что там слишком все происходит э, по факту, по ситуации, и, и только твой навык может быть И именно говоря о школах киберспорта, я считаю, что это одна из самых бессмысленных вещей, которая может быть э, и вытягивание с вас ну, денег. Ну подожди, и... ну подожди. Да, ну, да, ну подожди, Нет, смотри, так как мы с тобой, вот у нас с тобой разногласия по этому поводу, то я считаю, что как раз один из лучших способов ä, решить это все мнением в комментариях, да, под ну, кстати, выпусками. Да. Uh, потому что я вот привел свои факты, то что uh, игры, они самостоятельные, каждое событие происходит, и этому надо учиться uh-huh. самому выходить из этого. А вот ты утверждаешь, что все-таки у школа может тебя к чему-то привести.
1: Один аргумент могу провести, просто вот давай, финальный, давай. финальный аргумент, чтобы да. просто закрепить свою позицию. Как и в спортивных тренерах, они тебя не учат действовать конкретно как-то в какой-то ситуации. Они тебе рассказывают, что происходит, в принципе, при каких-то связях. Да, там Случилось что-то в игре, ты можешь прореагировать вот так. Но как ты поступишь прямо вот в конкретной игре прямо сейчас, они тебе никогда не подскажут. Если ты сам это не умеешь и не чувствуешь, ты как бы проиграешь. Здесь то же самое. Тренер не может научить тебя, как правильно, не знаю, одновременно следить за всеми игроками, прыгать, бегать и махать руками образно. Но при этом тренер может подсказать тебе, слушай, ты играешь вот так, обрати внимание на свои э, вот эти вот слабые стороны, а сильные усиляй. И именно в этом весь посыл, то есть... Школа может дать тебе просто базовую основу навыков, чтобы ты не тратил время на самостоятельный разбор. А дальше на этой основе ты настраиваешь уже свой собственный стиль. Вот что я хотел сказать. Как со спортом, в принципе, все.
0: Ну, понимаешь, я, есть такие вот э, еще факты, получается, что тот же тренер, да, по крайней мере в киберспорте угу. так вот э, наслышан, э, что тренер это не всегда лучший игрок, или даже человек, который добился успеха конечно, в этой игре. Конечно, да. То есть, ну, успеха я подразумеваю, потому что он выигрывал чемпионаты, получал большие деньги, но. В той же доте, например, у многих команд тренер просто по факту тот, кто умеет хорошо мыслить, он знает игру, да, то есть ее структуру и все. Да. И он, да, и может э, тебя направлять, там, например, на выборе персонажа, какого персонажа лучше взять против этого, по факту, да. да. Э, как действовать? То есть, в таких планах, то есть, даже тренер-то это не всегда тот же самый игрок, который может тебе правильно ну, сказать, как надо играть. Он просто тебя подталкивает на что. Вот. Ну, как... ну, тут, я говорю, тут еще решится все в комментариях, я считаю Вот, вот. понимаешь, я, я считаю, что наши точки
1: зрения не противоречат друг другу Они, наоборот, но... дополняют Потому что, да. мне кажется, мы говорим примерно об одном и том же Но чуть-чуть разным, там, знаешь, вот хвостик в другую сторону наклонен Я такой, типа, в другую сторону хвостик наклонен, твое мнение, Поверни его в другую сторону На самом Видимо деле, здесь. А, оно, типа, на 90% совпадает И там небольшие такие есть нюансы, вот что я хотел сказать.
0: Ну, видимо, я просто само слово школа, да. То есть мы, я быть. против этого, да. А для тебя школа это может быть ну, что-то более значимое. То есть, я, когда вот представляю вот эту вот школу киберспорта, позже там столько пафоса для рекламы используется. Вот
1: ну, это же так. Круто.
0: Считаю, да, Но, нет, нет ну, при... Пред,
1: представляй, давай, давай представим себе, знаешь, что такое Гарвард. Спортивный Гарвард. Вообще. Вот я люблю абсурд. Мы Помнишь, у нас есть механики да. нашего абсурда. В принципе, у нас уже 40 Нет. минут прошло, можно уже поабсурдить или ближе к концу. Но, прикинь представляешь, киберспортивный университет, то есть это типа реально гарвардский профессор Доты 2, сидит, рассказывает ученика такой уже старый, древний. Ребята, когда Дота еще была в Варкрафте третьем, важно было следить за тем, как к вам приходит поток золота? Вы должны обеспечить своему персонажу правильный, плавный поток золота в течение всей игры. При этом, пожалуйста, не отдавайтесь на миду, потому что снова болить мидера — это провал. И такая история То есть, прикинь, чувак сидит, такой прям аудитория огромная аудитория, там 2000
0: человек сидит, там профессор такой, типа реально. Слушай, ну, я-то представляю, как люди становятся, да, киберспортсменами. Uh-huh. Это как раз, э, во-первых, люди, которые очень много жертвуют своим свободным временем. Это да. Да потому, да, потому что если ты уже реально поставил цель, что ты хочешь этим как-то зарабатывать, и не всегда, кстати, это может быть как заработок э, играя просто, uh-huh. да, то есть приведя примеры, что ты можешь стать организатором, ты можешь стать, опять же, тренером без большого опыта, Комментатором. Либо просто, да, либо комментатором, вот, комментатор это тоже, кстати. И это люди, которые, опять же, убивают очень много на это времени, сидят дома, и многие почему-то жертвуют, опять же, школой, своими друзьями, да, которые, может, это неинтересно, и тут разделяется как раз дорожка. Либо этот человек начинает понимать, что он делает, и он должен как раз начинать уделять время учебе, uh-huh. общаться, проводить, может, ну, работать над собой, да, uh-huh. спорт, правильное питание, и это будет один из успехов, я считаю, потому что тут еще же важно не только как ты играешь, а какой ты человек, потому uh-huh. что если ты придешь в команду, а учитывая, что они, ну, большинство таких киберспортивных дисциплин, они командные все, и ты приходишь, а ты, по сути, человек, ну, такой, гнида. Ну, а, а почему ты такой? Потому что ты был э, Просто ты научился хорошо играть да, Ты пошел по второй дорожке Ты просто научился хорошо играть Но ты не можешь содействовать ни с кем Да, И кстати, всё. это тоже штука И, да. ну, Это очень важный момент, когда ты должен понимать Что тем, с кем ты играешь Ты должен уважать точно так же, как ты уважаешь себя И тут очень много работы над собой И это вот как раз э, я, я считаю, что Школы не нужны По той причине, что ты сам должен ну, проникать этим всем, да, то есть Согласен. ты должен учиться, ты должен э, должен, ну, в этом жить, да, слушай, вообще в любой, в любой теме ты должен жить, это как художник, да, он всегда начинает жить в, в, в искусстве, он начинает изучать все, каждый аспект трогать, и каждый, вот в играх мы там можем изучать каждый патч, где, даже в доте, в той же, опять же, брав, mm-hmm. там после патча, там, если немножко поменяется лес, игра может вообще кардинально я измениться. я тебе об этом и говорю.
1: Блин, на самом вот. деле, ты правда mm-hmm. говоришь очень важную вещь. То есть, да, ты должен любить игру, должен не развиваться. Но, к сожалению, если ты просто любишь игру или там в ней хочешь развиваться, тебе может этого не хватить. Тебе нужны люди, которые могут тебе рассказать, как они по-своему открыли новые открытия. Очень важно, почему сообщество. Mm-hmm. Если ты, вот, как ты говоришь, гнида, <laughs> да, которая не умеет общаться mm-hmm. с человеком, ты, к сожалению, здесь если это не узнаешь, потому что ты такой приходишь, такой... «Ну, ты лох, расскажи, как ты это делаешь». И тебе скажут, «Да нафиг, ты чего охренел?» А когда ты приходишь к ним софт-скиллами, ну, очень классная штука, то есть ты открыто, эмпатичный, говоришь, «Ребята, я очень хочу научиться». Я видел, как ты клево там, подвел там юнита и сделал что-то такое интересное. Как ты это сделал? И тебе могут реально поделиться, потому что, во-первых, по дружбе, а во-вторых, если ты не конкурируешь с ними в одном поле, допустим, пока что, то они тебе расскажут, потому что Это стандартная история человечества. Удивительно, как то, что мы сейчас говорим про игры, оно ложится на реальную рабочую жизнь, потому что сколько раз было истории с тем, когда я на нормальных софт-скиллах получал кучу полезной информации, просто кучу. Разговариваешь с людьми, дашь какой-то случайно там зацепиться за что-то языком, как говорится, да, и такой «А, ты уже и это делал, это еще это делал, слушай, расскажи, а я тебе про это расскажу». Поэтому очень важно быть э, человеком, который реально общается с другими людьми. Вот тоже тот навык умение общаться, потому что те люди, ну... которые сидят и дрочат игры, чаще всего не общаются с людьми, и действительно, когда они выходят из внешнего мира и хотят стать лучше, мир им не может этого дать, потому что они не умеют с миром взаимодействовать. И это проблема. Да, да.
0: Это как раз подводя к теме, да, что если те люди, которые считают, опять же, это могут быть родители детей, почему-то, кстати, хотелось бы еще добавить, почему я, ну, знаешь, родители у-гу. каких-то детей... В киберспорте же есть такое понятие, что самый идеальный возраст для... Ну, быть спортсменом, киберспортсменом Это до 27 лет Есть исключения людей, которые реально Очень опытные, и они находятся в командах Им уже там, скажем, по 32 mm-hmm. да, Года, есть такие исключения Но э, почему так происходит Если кому-то интересно, то Во-первых, после 27 у многих начинается Пропадать реакция да? mm-hmm. Уже э, усваивание Навыков происходит медлее, чем У более молодых игроков И поэтому киберспорт, да, то есть Если ты захотел туда попасть, то у тебя по сути, тоже ограниченное время. Да. Ну, если ты именно игроком хочешь стать. И вот к чему я веду еще, что э, многие считают, что если человек, играя просто в компьютер, хочет попасть в киберспорт, то это, ну, в дальнейшем у него ничего не будет, если он только этому будет уделять внимание. Угу. И опять же, вот то, что мы сейчас с тобой говорили, я считаю, что это ровно не так. То есть, если нас слышит человек, там, ну, слушает э, более взрослого, у которого ребенок играет, э, если... Ты направишь его правильно это делать. Вот он сказал, я хочу попробовать себя в киберспорте, пусть попробует. Он сам придет к тому, надо это ему или нет, но пусть он как раз там изучает общение с людьми, да. Пусть чему-то начнет учиться, ну, конечно же, не забывать. Это знаешь, как вот многие еще так вот говорят, не получится, ты забросил учебу, что ты будешь делать дальше? Давай если, ну вот мне так кажется, это чисто мое uh, мировоззрение, mm-hmm. что если сейчас подойти к какому-нибудь футболисту, да, который тоже успешный, mm-hmm. или же теннисист, и вот он просто тоже, ну, обламывается, не знаю, что-то произошло, из-за чего он потерял карьеру футболиста. Mm-hmm. Он же как раз и будет тем человеком, который не знает, как дальше жить, Да. потому что он, все, он тоже такой же те же спортсмены, да, то есть опять же их приравнивая немного к киберспортсменов или просто спортсменов, это те же люди, которые ну не знают, что они будут просто они-то добились в этом ну что-то ошибка вот да. да, и и тем самым, если же в киберспорте нам открывается тоже много всего. И найдя, например, даже нужные связи, это тоже может помочь в дальнейшем, ты взял, не получилось у тебя э, там стать проигроком. Но ты получил знакомых, которые могут тебе и ну, тоже так же направить в жизни, там uh-huh. посоветовать. Там у тебя как раз очень хорошие коммуникабельные способности. Попробуй себя в не знаю, там журналистике или еще что-то. В вот это, на самом деле, да, тоже работает. Да, то, то есть во, все, во всем этом, и оно также подвигает. И не надо говорить, что э, игры просто ломают жизнь. Так нет, это все зависит от того, как ты сам. И как твое окружение тебе ну, помогает с этим справляться? Uh-huh. Я обожаю игры, и я выбрал сферу около игровую. но все, что я делал в свое время, тоже мне также все родители хватит играть, вылазить из компьютера. Я сейчас понимаю, что да, может быть, и стоило чуть поменьше этому уделять внимание, и может быть, я бы что-то еще чему-то научился, что я сейчас uh-huh. не умею. Да, и школу я не закончил тоже не на отлично. То есть я закончил ее нормально, но я уделял ей, ну. Не, ну, конечно, плохо, если ты реально убил свое обучение, да, то есть ты сидел и не ходил в учреждение где ты учишься, там, универ, школа, это плохо, я против этого, но, видишь, как-то вырос и все-таки что-то делаю в своей жизни, и я, ну, опять же, я благодарю много игр, ну, угу. процесс, пока я играл, я благодарю за это время тоже». И тем самым я хотел бы убить этот стереотип, что игры могут убить жизнь.
1: Слушай, я абсолютно согласен с тем, что игры — это мега-важно и мега-полезно. Почему? Я встречаю в своей жизни очень много людей, которые не играли в игры. И я замечаю, что эти люди обладают немного замедленным мышлением. То есть у них чаще всего нет этой возможности быстро принимать решения так, чтобы они приносили результат. Игры — это как раз про быстрое принятие решений. Тебе надо реагировать на ситуацию и сразу же с ней работать. Ну, то есть тот же самый Counter-Strike. Ты должен, типа, на тебя бежит противник, все, решай, что с этим делать. И те, кто чаще играют в игры, у них чаще всего работает принятие решений в правильную сторону. Ну Да не только в правильную, просто принятие решений. Они не поднимают лапки кверху и такие я не знаю, что делать. Они сразу начинают что-то придумывать, что-то делать, к чему-то подключаться. И вот этот опыт игр игр в игры, блин, мне он очень помогает не опускать руки никогда практически. Я такой, типа, да, это же все. Типа, что-то новенькое. Я такой, типа, ага, я сейчас попробую сделать вот так. Что будет с игрой? С реальным миром, но с игрой? Это вот мы говорили в выпуске про Матрицу. И сейчас вот я так раз повторяю, что я нахожусь на Кипре. И здесь... -э 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 Я перемещаюсь между городами, собираю такую разную информацию образно, где там пожить, где-то все. И знаешь, это по факту какой-то Fallout. У меня есть точка с локацией, где я нахожусь, есть квесты, есть персонажи. Блин, сколько разной информации я вытянул из людей, которые работают тут в ближайшем баре. Я такой, типа, слушай, а как тут на Кипре живется? Он мне начинает рассказывать. Слушайте, ну, офигенное молоко, офигенные сыры, все вместо. И ты такой, ага, записал такой, типа. Ну...» это, я вспоминаю сразу диалоги в Fallout. такой, типа, расскажи мне, пожалуйста, больше о жизни в этом городе. И, ты, и, тебе, раска... и тебе рассказывают. И ты такой, так вот откуда все. Это вообще. То есть, ребята, на самом деле, я реально, как и Серега, согласен с тем, что игры — это мегаполезные. И касаемо киберспорта... То есть, на самом деле, играя в игры, ты можешь подумать, что, блин, было бы прикольно этим зарабатывать. И на самом деле удивительным образом мы сейчас с Серегой оказывается тоже, как будто немножко киберспортсмены, которые не смогли стать киберспортсменами, но мы на около игровой тематике делаем подкаст. Уже 9 выпусков, это 9 выпуск. И чем это плохо, да? Чем это? Ничем не плохо. Это прекрасная вещь. Мы играли в игры, мы наш этот опыт игры в игры перевариваем и отдаем вам, как зрителям, которые нас смотрят и слушают да. Вау. А,
0: знаешь еще? Да, я добавить хотел как раз, э, что если мно- многие, многие. <свят> Вау. <свят> да. <свят> многие как раз э, приходят еще к тому, что если он решил стать киберспортсменом, то есть uh-huh. это, мне кажется, очень многие через это проходят, и не надо никого тыкать, что у тебя не получится, и это бесполезно. Uh-huh. Пусть он сам придет к этому. То есть начиная играть человек достаточно, если вот он, ну, понимающий сам себя. Он придет, окей, я это попробовал, я потратил на это год, у меня не получается. Я попробую себя в чем-то другом. Надо пробовать себя во всем. Это вот моя главная мысль, что э, если ты решил ну, становиться киберспортсменом, обязательно попробуй это. Не надо выкидывать эту мысль. Если у тебя есть возможности, есть шансы, есть друзья, с кем это делать, это будет замечательное время. Поэтому киберспорт и, ну, даже уже брав в основном все игры, это здорово, это наше mm-hmm. мнение с вами. Да. И я думаю, нам надо уже переходить к интерактивчику.
1: Да, мы сейчас перейдем. То есть я продолжу просто мысль, на самом да. деле. Удивительным образом игры, вот все разные игры, это каждый раз разный навык. Шутеры — это один навык, стратегии — другой, спортивные игры — третий. И мы, когда играем в них, мы реально пробуем много-много нового по факту вам в жизни то же самое не мешает не только играть в игры, но и пробовать новое. Пойти, там, не знаю, в сам футбол поиграть, пойти в шахматы поиграть, пойти из лука пострелять или там из другого чего-нибудь. Это тоже навыки. И игры, они рядом с жизнью находятся. И исключать игры из жизни, потому что игры подвигают к насилию. То, что мы всегда слышим, нет, это все фигня. На самом деле игры, наоборот, помогают в жизни очень сильно. Я очень рекомендую играть в игры, я очень рекомендую играть и в быстрые, и в медленные игры, чтобы включаются разный тип мышления. И на самом деле, почему всегда это хорошо работает, обучение через игры всегда работает лучше. Я все жду, когда появятся какие-нибудь игры по программированию, которые обучают тебя через игру. Я очень этого Ну, жду.
0: Мы к этому тоже идем. Уже что-то подобное есть. Но говоря про интерактив. давай. Вот мы с тобой поговорили про спорт и киберспорт. да, да? То есть это одно и то же, это соревнования. Ну вот, ключевое слово соревнования. Давай сейчас придумаем три абсурдных, вообще непонятных вида соревнований, то есть как вид спорта тоже. Ну, к примеру, то есть как пример соревнования по мытью посуды. Есть игра, сейчас же есть игра, есть игра, есть игра. А я имею в виду реальную, просто вот реально какие-то виды спорта. Сейчас как раз это очень ну, очень много всякого абсурдного есть в наше время, да, я люблю такое. Я видел там у Red Bull очень много, кстати, видов спорта, когда-то, ну, не вид, ну точнее, не виды спорта, а как соревнования, да. да. да, что они люди собирают просто из, скажем так, говна и палок самолеты которые должны про, ну, планировать, чей да, устройство Flux, будет так, планировать дольше всего. Да, да, вот. И вот что такого ты бы мог предложить? Слушай, uh... У
1: меня есть прям прекрасная идея, сходу придумал вообще. Чемпионат по самому быстрому включению компьютера. То есть ты собираешь uh-huh. компьютер, который должен uh-huh. включиться за самое быстрое время, дойти, ну, запустить программу образно какую-то. То есть okay. Okay. типа от нажатие кнопки, запускается нажатие кнопки таймер, и типа он должен загрузиться и включить программу. Вот,
0: давай так. Слушай, такое, кстати, тоже есть. Да, прям есть ну, уже. Да. Но это не совсем прям соревнование, но если зайти на Twitch и посмотреть какие-то стримы, где люди собирают мощнейшие компьютеры с помощью там каких-то невероятных охлаждений, то, по сути, это и есть их стримы, это соревнование между собой. Что ну, да, делает мощнее.
1: Вот это, это прикольная тема, но есть и да. с, это сделать соревнования, то есть представляешь, как, какой потенциал mm-hmm. а, компании, которые собирают компы, они могут продать себя через это.
0: Ну да, да. На это ты можно уже, заработать. Уже... Да. Ну круто же. Сейчас накидаем идеи, короче, и, и кто-то это и не реализует. Если,
1: ребят, реализуете, пожалуйста, да. реализовывайте только процент вот, потом. А, отдадите, там, ну, слушай,
0: с, я, например, Твой теперь я, например да, я бы предлагал, у меня ближе всего еда, угу. по идее так, там, кто быстрее съест, уже есть соревнования, есть. кто лучше приготовит, тоже есть соревнования. А вот если просто ну, такое абсурдное, кто приготовит съедобное, то есть не вредившее человеку, но самое невкусное блюдо. А как это оценить? Ну, то есть это должно быть максимально мерзко выглядеть, потому что мы, во-первых, едим глазами, да. Во-вторых, на вкус, когда ты пробуешь, ты понимаешь, что, ну, ты не можешь это... Это как этот сюрстрёминг, что ты из этого разряда, знаешь? Нет, первый Слышал? раз слышу. Ну, серстроминг, я вроде правильно назвал, это рыба, которая маринуется в банке, и уже она настолько там заплесневела и испортилась, но она съедобная. Ага. И когда ты уже открываешь, вот обязательно, если не знаком, что это как, но мне кажется, все уже должны знать, очень много блогеров и так далее с ними уже поиграли с этими серстромингами, это вообще не съедобная вещь. Ты открываешь банку, тебе тебя уже хочет вырвать. Вот, но надо самому так вот, мой, мой э, челлендж был в том, что люди соревнуются, кто mm-hmm. сможет сам приготовить какое-то блюдо, которое, вот, э, ну, мне, не знаю. Хорошо. Это, это вот так.
1: Интересная тебя мысль. Давай, теперь я, смотри. Давай. Мне почему-то тоже интересно было бы, наверное, я почему-то очень много думаю о механике. В целом, ну, вот, о том, что можно собрать. Есть э, очень много, вот, я почему-то люблю такие вещи. Хочется видеть какие соревнования по сборке конструкторов, опять-таки, LEGO. Есть, Наверняка уже есть соревнования в целом по сборке Лего, но с разной инженерной точки зрения. То есть, чтобы решить какую-то инженерную задачу. Допустим, тебе нужно пере- переместить 5 килограмм из точки А на точку Б, которая находится в 3 метрах над землей. Думай, что можно сделать с этим, этим с помощью Лего, допустим. Все, вот, пожалуйста, первый. О, это
0: круто. Первый, круто. Как раз вот, да, я считаю, что из Лего и так можно много чего собирать. Я видел тоже некоторые такие подобные соревнования, когда uh-huh. делали из Лего мини мосты, uh-huh. и соревнование было в том, что этот мост все время повышали уровень э, землетрясения типа uh-huh. имитации, и получалось так, что чей мост дольше всего продержится. Да, то ты побеждает. Вот это вот, круто, правда. Да, это круто. Я тоже считаю, что Лего из- и так предоставляет большой спектр всего, что ты можешь сделать. И если, ну там, еще даешь, например, какую-то задачу, чтобы mm-hmm. она выполняла то это будет офигенно. большой Лего,
1: что придумали сами себя
0: Вообще. <laughs> спасибо. Вот. Так, ну хорошо, да. Мой мой абсурд опять же, это уже существующий вид, но это, скорее всего, в узких кругах люди же привыкли смотреть на гонки там формула 1 mm-hmm. Носкар даже на пульт управления если брать uh-huh. но сейчас в поп-культуре очень популярна ход wheels машинки. Uh-huh. И по ним тоже есть различные соревнования. Но если это превратить, ну, то есть я бы хотел просто это превратить в более глобальное, знаешь, когда там прям жесткий комментатор, который э, там рассказывает, что колесики были смазаны, там такой-то, не знаю, там... Вау. Короче, вот, ну, именно Hot Wheels, э, то есть это игрушечный спорт у нас, по сути, превращается. Блин, вот ты прям интересные
1: вещи поднимаешь. На самом деле я очень много видел каналов, посвященных на Ютубе, как, например, чувак выстраивает трассу на Hot Wheels и берет разные машинки в да. Hot Wheels запускает да. их, и кто дальше уедет. То есть по факту соревнования. Точно так же, да. как чувак, у которого есть беговая дорожка, который разложил эти машинки и постепенно увеличивает да. скорость. Боже мой, почему это так смотрибельно? Не знаю, потому что есть элемент соревнования. Ты выбираешь себе какую-то машинку. Самое крутое, что я видел в своей жизни, это соревнование по стеклянным шарикам, которые запускают по каким-то трассам, И они как-то ездят. И причем есть э, один канал прекрасный, Jelly Marble Races, что-то так называется. И там вот то, что ты описал, там огромный... Там есть несколько разных дисциплин. Типа дисциплина... По песку катаются шарики, просто трасса из песка. Потом какие-то р- мега скоростные трассы, сделанные из пластика, там, где чувакам там крутят шарики, они там типа. Есть даже специальные игры, олим... типа олимпийских, да, тоже по этим шарикам. Там и существуют команды, за них можно болеть. У этого чувака, по-моему, тысячи подписчиков на Патреоне, которые постоянно ему скидывают бабки за это. А еще, ну, он, по-моему, такой, знаешь, он, у него еще такая, он аутист, и ему просто нравится этим заниматься. И брат ему он... с этим помогает и говорит: это его. Мечтает его стремление, ему очень нравится это. И mm-hmm. это, знаешь, еще такой социальный проект получается? Я такой смотрел, я очень залипал в эти штуки. Там трехчасовое соревнование, где шарики должны пройти сложные трассы, там с разными там, перекручиваниями. Они друг друга должны вытолкнуть оттуда. Там бобслей всякие разные. Вообще, короче, рекомендую, чуваки, посмотрите. Серега, ты закинул отличную идею. Я не знаю, я порвался от радости, мне кажется, сейчас.
0: Ну, слушай, это были наши, в принципе, варианты в плане безумного спорта и вида соревнований, хотелось бы услышать также в комментариях ваши версии, пишите, Пишите. обязательно хотелось бы, да, что-то интересное, может быть, наткнемся, ну и также не забывайте писать в комментарии, кто же из нас все-таки прав, Ваня или я, что школа киберспорта это отстой или нет. Да, ну и подводя к тому, что сегодня мы заканчиваем наш подкаст, очень мысли опять много осталось э, за кадром, назовем это так, потому что все уложить в один час это не всегда получается. Мы, я думаю, даже если вы будете больше спросить, продолжение, то мы обязательно будем брать темы, которые уже были в подкастах, и продолжать мысли. до
1: да болта. Вот.
0: на этом, да, я считаю, что мы уже заканчиваем наш подкаст. Спасибо всем за внимание. Мы ретро-черви, я, Серега и Ваня. Да-да, это мы. так вот. что пишите комментарии, будем очень рады прочесть их. Всем пока. Всем пока и спасибо.